0: Wie war die Woche bei dir? Erzähl. Bei mir war Wie die läuft's? Woche... Training, Ernährung, Regeneration.
1: Training, Ernährung läuft. Ernährung. Ernährung vor allen Dingen. Ähm, aufgrund des Gewichtsdrops der letzten Tage oder der letzten beiden Wochen haben wir uns dazu entschieden, autoregulativ zwei Dilots einzuschieben, ähm, die recht gut getan haben, sage ich mal, um Ermüdung abzubauen und einfach in Bezug aufs Training einfach wieder ja. So ein bisschen Druck hinter die Performance zu bekommen und dementsprechend auch ein bisschen einen besseren Pumpen im Training. Ähm, ja, du weißt, wie das ist mit äh, Refeeds. So schnell, wie die, wie die Kohlenhydrate reingehen, so schnell verpuffen die Ganzen auch wieder. Ähm, und dementsprechend bin ich jetzt eigentlich wieder voll und ganz in der Diät angekommen. Muss auch ehrlich gesagt gestehen, dass ich die Diät jetzt seit den letzten beiden Tagen so ein bisschen spüre. Ich weiß nicht, ob es der tatsächlich der Diät geschuldet ist oder halt. Primär dem äh, stark variierenden Wetter und der Allergie, die aktuell wahrscheinlich äh, jeder Zweite da draußen hat, ähm, unter anderem wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuschauer, die einen auf jeden Fall recht gut zerlegt, ähm, muss aber auch sagen, dass ich gestern äh, eine recht disruptive Lower Einheit zu etwas ungewohnter Zeit hatte und ich... Hier und heute, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, am Freitag eigentlich immer am Rest Day immer gut zerlegt bin, weil ich auch drei Einheiten jetzt tatsächlich hintereinander trainiert habe. Ich bin ja da in einem fixierten Rhythmus von Dienstags bis Donnerstags mit Push Pull Lower und äh, ja dementsprechend fühle ich mich und ja akzeptiere das Ganze, versuche das zu genießen und äh, ja freue mich auf die nächsten Wochen der Prep, ne? Wie lief ja. bei dir aus? Wie lief deine Woche? Bleibt bleibt uns nichts anderes erspart, das alles
0: zu genießen. So ist es. Ja, meine Woche war eigentlich recht gut. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich diese Woche das Low hatte oder ob das, ob das noch letzt, am, am Wochenende war. Aber ähm, ich bin mir zu 99% sicher, dass ich morgen ein neues Low haben werde. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich gehe voll das mit. Ja, also ich bin mittlerweile auf jeden Fall in dem Stadium angekommen, wo ich sagen kann, ich fühle mich, also ich habe, wie gesagt, schon jegliche Objektivität verloren, mhm. das ist echt, echt spannend, ja. das selber ein bisschen so mitzuverfolgen, weil ich dachte, also für mich ist auch die zweite Prep so ein bisschen so ein, also ich wollte in die zweite Prep reingehen und schauen, okay, könnte ich selber Entscheidungen treffen? Wie sehe ich mich selbst in der PrEP? Kann ich, ähm, kann ich noch lange genug objektiv bleiben? Jetzt ist das erste Drittel vorbei und ich kann sagen, ich kann nicht mehr objektiv bleiben, hm. weil es ist dieser, dieser Punkt gekommen, wo ich mich extrem flach, ein bisschen dünn, aber fett fühle. Ja. Also ja. jeder, der schon mal eine PrEP gemacht hat, weiß eins zu eins, was ich meine. Also man kann es besser nicht beschreiben in dem Fall. Ja. Aber ähm, ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass ich das abgeben muss, abgeben kann auch an den Tobi. Und dementsprechend ähm, ja, akzeptiere ich eben so, wie es ist. Ich muss auch sagen, dass ich seit der Woche die Diät ein wenig merke. Ähm, also an, an manchen Tagen mehr, an manchen weniger. Also heute zum Beispiel merke ich es eigentlich gar nicht und bin seit 5 Uhr auf den Beinen. Jetzt haben wir fast 19 Uhr. Und fühle mich nach wie vor extrem frisch und fit. Ähm, genauso hatte ich aber vor zwei Tagen oder so, ging es mir um 14 Uhr, habe ich gedacht, ich muss jetzt da äh, drei Powernaps machen. Also es ist ähm, ein Hin und Her teilweise, auch sicher auch dem, äh, dem, dem Trainingszyklus ein wenig geschuldet und dass ich jetzt schon länger keinen Refeed mehr hatte, ähm, denke ich mal. Aber sonst im Großen und Ganzen hält es ja alles am Armen, also die... Die Performance geht nach oben, ähm, Gewicht geht langsam nach unten und wie gesagt, morgen wird auf jeden Fall mit Ansage eine 76,7 oder geringere Einlage kommen. Und, da sind wir
1: mal gespannt.
0: Ja, ja. Ich hoffe, ich richtig, weil das wäre sonst super peinlich, wenn ich jetzt da super groß die ein neues Low ankündige und dann habe ich auf einmal eine <lacht> Highest-Weigh-In <lacht> highest von 83 Kilo. <lacht> nee.
1: Nein. Ja, man Was? weiß ja nicht immer, wie sich das Gewicht danngehend äh, auswirkt. Ne? Das hängt ja am Ende des Tages von verschiedensten Faktoren ab. Ja. Aber wenn du schon mal ein gutes, subjektives Gefühl hast, ähm, dann kann die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch sein, dass es tatsächlich so eintrifft. Auch wenn du mhm. dann vielleicht morgen aufstehst und dann tatsächlich äh, ja, ein anderes Gewicht auf der Waage hast. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, dass man sich weiter in Richtung Ziel ähm, ja, steuert. Und ähm, ja, einfach, dass man im Defizit ist und dementsprechend auch irgendwann, früher oder später, einfach auf diese Bestätigung auf der Waage angewiesen ist. Ne? Ja. Du hast Aber eben das Thema äh, Performance im Training äh, ja kurz angedockt, sage ich mal, dass es bei dir weiter im Training vorangeht. Merkst du im Training irgendwie so, ja, dass die Bewegung einfach ein bisschen was größer ist, was den Bewegungsradius angeht, aufgrund der Tatsache, dass man einfach ein bisschen was an Fett jetzt verloren hat? tatsächlich eigentlich nicht unbedingt, ja. also
0: das Einzige, was ich merke, ist beim Belt Squad, dass der Gurt ein wenig, ja. sich ein wenig fester einschnürt, ja. weil, weil da einfach weniger Fett ist jetzt um der Hüfte herum, also um die Hüfte herum, aber ansonsten merke ich da eigentlich gar nichts, also was ich im Training generell momentan merke, ähm, ist, dass ich extrem fokussiert bin, also ich habe jetzt da ich, ich versuche so mittlerweile so kleine, kleine Mini-Tasks auszuführen, um einerseits effizienter zu werden mhm. ähm, und einfach über das Training hinweg fokussiert zu bleiben. Ich habe jetzt so eine, äh, so eine App runtergeladen zum Beispiel, die heißt OneSec, der ein oder andere wird sich erkennen. Das heißt, die habe ich jetzt mit Instagram verbunden und das dauert, glaube ich, vier, fünf Sekunden, bis sich Instagram theoretisch öffnet. Das heißt, da der, der fährt so ein Fenster nach oben und fährt ein Fenster nach unten mhm. und dann stehen zwei Optionen: Möchtest du weiter auf Instagram oder ich möchte nicht auf Instagram. Mhm. Und oft ist es so, dass mich Instagram halt während dem Training abgelenkt hat und ich halt kurz dann schaust halt zwei, drei Stories oder was auch immer. Und mir ist es zu blöd, diese fünf Sekunden zu warten. Mhm. Und so bin ich halt übers Training hinweg viel fokussierter. Mhm. Es ist jetzt schon ein absoluter Game Changer und ich kann das jedem empfehlen, der das noch nicht macht, weil ich bin also ich bin echt so ein Opfer, dann, dann sitze ich halt da und warte halt und schaue halt kurz zwei Minuten in Instagram und dann gebe ich es weg, das Handy und erst dann fokussiere ich mich auf den nächsten Satz wieder. Und das kostet einerseits viel Zeit und, und legt natürlich den Fokus auf eine komplett andere Sache und äh, einerseits die Einheiten sind bei mir eh immer ewig lange und dadurch versuche ich natürlich ein bisschen effizienter zu werden
1: und ähm, ja,
0: es klappt wunderbar, muss ich sagen.
1: Ja, dann sage ich mal, äh, recht gutes Tool, um da nicht in diese Instagram-Falle zu tappen, oder? Absolut. Ja. Auch im Alltag. Ja, also ja definitiv. Ich das teilweise,
0: dass, äh, also wie gesagt, auch beim Arbeiten versuche ich das Handy natürlich immer wegzulegen, aber dann hin und wieder erwischt du dich doch, dass du dass du ähm, Instagram öffnest und dann einfach kurz reinkippst, sei es jetzt da fünf oder zehn Minuten. Ja. Und wie gesagt, diese, diese vier, fünf Sekunden, die das dauert, das ist mir echt zu blöd teilweise, dass ich da jetzt warte. Und legst Hände sofort wieder weg und kann weitermachen. Und das Vor ist schon...
1: Vor allen Dingen, je, je vorangeschrittener die Diät ist, desto äh, mehr Energie und Kapazitäten kostet dich das, desto eher wird, wird ja. es dich aufregen, dann wirst du erst recht nicht darauf äh, zurückgreifen. Dann wirst du einfach irgendwie nur dein Training durchbekommen, weil wir ja. wissen ja auch, wie das dann in anderen Körperfettstadien ist, dass man da einfach die Scheuklappe auf hat, gefühlt mit keinem reden will und einfach sein Training durchbekommen will am Ende des Tages, ne? Das möglichst effizient, wie du gesagt hast, möglichst produktiv mit dem einen Ziel, halt Muskelmasse zu konservieren und den Fettabbau halt zu maximieren. Ne? Ja. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ebenfalls verfahre. Also, ich habe jetzt nicht die App, die du ebenfalls auch hast, was Instagram angeht, aber ich habe halt immer diesen Nicht-Stören-Button beim iPhone drin, ähm, sodass ich da auch, äh, ja kommunikativ nicht erreichbar bin, sprich auch in WhatsApp erstmal keine Nachrichten erhalte. Klar, man sieht dann immer dieses rote Symbol, wenn man eine Nachricht erhalten hat, aber es ploppt halt nicht auf. Und das gibt halt schon äh, ja, einen immensen Vorteil im Training, wenn man da einfach nicht äh, mit irgendjemandem kommunizieren muss beziehungsweise da irgendwie ja, abgelenkt wird im Training, sondern sich rein auf das Training konzentrieren kann. Ne? Ich glaube, dass das tatsächlich von sehr vielen Leuten da draußen unterschätzt, wird, weil es einfach ein Thema ist, am Ende des Tages ist es die Zeit am Tag, die du für dich selber hast, diese ein, zwei oder eben halt auch drei Stunden und die sollte man wirklich auch dann nur rein für sich selbst nutzen und als reine Selbstinvestition am Ende des Tages sehen. Ne? Ja. Ich glaube, man wird über den Tag verteilt so oft abgelenkt, man hat mit so vielen Leuten zu tun und man hat so wenig Zeit eigentlich für sich selbst, sage ich jetzt mal, dass man das Ganze wirklich fokussiert angehen sollte und wirklich mit einer obersten Priorität handhabt, dass diese Zeit wirklich ja für einen eingeplant ist und für niemand anderen selbst. Ne? Absolut. Also wenn deine Freundin dir schreibt, Markus, was sollen wir heute Abend essen? dann kann die Antwort auch bis nach dem Training warten. <lacht> ne? Stumpf ausgedrückt, ne? Ja, klar, klar, klar. gibt es an einem Tag mal ein, ein wichtiges Thema wahrscheinlich zu besprechen, aber dennoch, Training sollte Training sein und im Training ähm, sollte man nicht nur physisch sein, sondern eben halt auch dann wirklich in mentaler Form. Ja. ja. Wie, wie läuft das Training mit dir momentan? Tatsächlich bist du, sehr gut. Fürst
0: du schon ähm, einen Boost in der Performance oder bist du da weiterhin noch progressiv unterwegs?
1: Das überhaupt nicht. Ähm, das Einzige, was ich eben beispielsweise angesprochen hatte, ist das Thema Bewegungsradius, vor allen Dingen bei Drückbewegungen jetzt. Wobei ich sagen muss, dass es bei Push-Übungen tatsächlich auch weniger progressiv vorangeht, wenn dann wirklich nur in ganz, ganz leichten Schritten, also jetzt kein Gewichtsincrease, ähm, dass ich irgendwie mehr Gewicht auf die Stange lade, sondern eher dann tendenziell über Raps. Ähm, aber ich merke auf jeden Fall, dass einfach mehr ROM jetzt da ist. Ne? Weil, wie gesagt, man einfach Fettmasse verliert und dementsprechend auch der Bewegungsradius größer ausfällt. Wobei man auch sagen muss, dass es das ja auch in gewissermaßen eine Art von Progression ist, wenn du da angehend deinen die Load hältst, die Reps hältst, aber der Bewegungsradius als solches einfach größer ist, dann ist das auch ein Stimulus für den Muskel, ähm, der den Muskel dahingehend definitiv äh, ja, sagt, dass er erhalten bleiben soll. Ne? Absolut. Ja. Bei dir, du hast gesagt, bei dir ist es weniger so der Fall, Training ist auch noch progressiv.
0: Ja, bei, bei welchen oder welche Lifts hast du für die Brust? Weil bei mir ist es aktuell so, dass ich, ähm, welche Lifts habe ich drin? Ich habe äh, Shoulder Press zum Beispiel. Ja. Ähm, dann Incline Smith Press, ja. also an der Multipresse. Ja. Und ähm, eine, eine Nautilus äh, Chest Press. Also das sind so die, die Main Movements für die Brust. Und bei allen ist es eigentlich so, dass ich die Stange zum Beispiel nicht an der Brust ablegen müsste. Das heißt, ja. ich habe immer die gleiche aktive Range of Motion, ja. ob ich jetzt äh, mehr Gewicht oder weniger Gewicht habe. Ja. Also von daher bleibt es mir eigentlich immer gleich. Ähm, hast du da Lift, wo du jetzt das Gewicht
1: ablegen musst, weil du dann dadurch eben eine, eine größere Range of Motion hast? Oder? Na, nein, das tendenziell nicht. Aber ich merke auf jeden Fall, dass es beispielsweise bei vertikalen Drückbewegungen definitiv der Fall ist, also bei einer High-Incline oder so, dass ich okay. da angehend ein bisschen stagnativer bin. Mhm. Horizontale Drückbewegungen gehen noch vollkommen klar. Sowas wie eine Decline äh, von Hammer. Ähm, da bin ich noch äh, progressiv definitiv unterwegs, aber ich merke auf jeden Fall, dass es von Training zu Training äh, schwerer wird, die Lifts dementsprechend auch zu halten. Zugbewegungen als solche sind kein Problem. Da muss ich immer sagen, dass ich das Ganze auch äh, sehr, sehr lange, auch in den letzten zwei Wettkampfdiäten, aufrechterhalten konnte. Ähm, und allgemein, was den Unterkörper angeht, ähm, kann ich mich auch noch nahezu eigentlich bei jeder Übung steigern. Klar, gestern hatte man die äh, Pendulum Leg Press, die ihr jetzt auch im Gym habt, ne? mhm. die von Hammer. Ich weiß nicht, ob du die selbst schon mal ausgeführt hattest beziehungsweise aktuell im Programming hast. Noch nicht, noch nicht. Ja, dann äh, Gnade dir, Gott. <lacht> nee. ist einfach die übelste Maschine, äh, übelste Foltermaschine und äh, zerlegt dich komplett. Also immer, wenn ich diese... Übung ausführe, habe ich äh, den kompletten Tag Kopfschmerzen danach. Auf jeden Fall, ja, hatte ich davon gestern zwei Sätze äh, im Training. Und äh, ja, wie gesagt, dementsprechend fühle ich mich heute, weil die Maschine einfach einen komplett zerlegt. Habe ich aber auf jeden Fall auch schon äh, so dem Coach mitgeteilt und ja. wird äh, gegeben, gegebenenfalls Anpassungen geben nach diesem zweiten Prep Meso. Ja. Aber als solches äh, kann ich mich nicht beklagen. Training macht weitergehend Spaß. Training ist progressiv bei den meisten Übungen. Wie gesagt, nicht bei allen Übungen. Isolationsübungen sind auch eigentlich immer noch nahezu progressiv. Die Form wird besser. Ähm, ja Kontinuität ist gegeben. Alles geht so voran, wie wir es uns denn wünschen. Form wird besser und äh, ja, wir steuern in Richtung Ziel. Perfekt. Ja.
0: so wie es im Endeffekt
1: sein soll ja, wir wissen ja auch dass es äh, Wochen geben wird, wo es mal anders laufen wird ne? ja. ja es läuft nicht immer alles nach Plan ne? und das Leben, äh, man kann vieles kontrollieren aber man kann halt eben auch vieles nicht kontrollieren und dann muss man halt die Dinge so akzeptieren wie sie sind und das Beste letztendlich aus der Situation machen ja, ja. ja. absolut
0: Deswegen ist auch so wichtig eben, dass man eben auch viel oder möglichst oder tendenziell viel Zeit einplant in eine Prep. Ja. Weil wenn dann eben in, keine Ahnung, 30 Wochen durchschnittlich bis zum ersten Wettkampf, sagen wir mal, äh, du bist eine Woche mal krank, dann hast du ein kleines Wehwehchen, dann ist da mal irgendwann irgendeine in Kleinigkeit und bist vielleicht nochmal krank, dann fehlen schon vielleicht drei, vier Wochen, ja. wo du nichts sage ich mal, nach, nach Plan oder, oder, oder zeitgemäß alles so abarbeiten kannst, wie du es dir wünschst. Und ähm, dann kann es schon mal durchaus sein, dass du schnell im Rückstand bist und dann wieder Zeit aufholen musst. Und Zeit aufzuholen in der PrEP ist, also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als das. Ja. Du, bist, du, du hast eh schon den Stress, also den, den akkumulierten Stress von der, vom Defizit an sich. Dann kommt der Trainingsstress noch dazu. Dann schläfst du vielleicht schlechter, dann hast du im Kopf auch noch, dass du jetzt da 1,5 Kilo hinter dem Sollgewicht bist und das stresst dich auch wieder natürlich, dass du da jetzt noch mehr ins Defizit gehen musst etc. Und das ist ein, ein
1: Teufelskreis drauf im Endeffekt, also in den man nicht hineingeraten möchte. Ja, am Ende zerlegt es dich auf jeden Fall. Ich sag mal so, du bist ja auch das beste Beispiel mit deiner Verletzung jetzt vor kurzem. Jetzt bist du wieder regeneriert, aber es war ja auch wieder eine Situation, ähm, ja, die man sich nicht ausmalen konnte im Vorhinein, ähm, die du dann auch akzeptieren musstest, äh, die wahrscheinlich auch für dich jetzt aus äh, mentaler Perspektive nicht die beste war. Man weiß ja nie, wie sich dann so eine Verletzung am Ende des Tages entwickelt. Hätte ja auch sein können, dass du solche Schmerzen verspürst, sodass dir das Training komplett verwehrt bleibt für zwei, drei, vier Wochen oder so. Wäre dann im Worst Case vielleicht sogar, dass du die Prep hättest beenden müssen. Ne? Aber Gott ja. sei Dank ist es so nicht gekommen. Gott sei Dank bist du jetzt wieder auf bestem Wege, beziehungsweise kannst wieder progressiv trainieren und hoffen wir auch, dass das so bleibt. Und ja, das, was du eben angesprochen hattest, da gehe ich vollkommen mit. Ne? Man sollte immer in gewisser Maßen vor dem Plan sein und wenn man irgendwie hinterher vor allen Dingen dann zum Ende hin, wenn der Körperfett sowieso oder das Körperfett ähm, sowieso schwindend gering ist, ähm, ja, und du einfach energielos, lethargisch und äh, zu nichts Lust hast. Da noch irgendwie hinterherzulaufen, was die Rate of Loss angeht und was dann letztendlich der bestmöglichsten Form an Tag X angeht, ist dann halt nicht so geil. Ne? Ich glaube, dessen sind wir uns beide bewusst ähm, und dementsprechend schauen wir einfach, dass wir, sage ich mal, recht frühzeitig ready sind und uns dementsprechend dann zum Ende hin äh, eine etwas ruhigere Murmel schieben können, ne? wenn man das mal so zusammenfassen darf. Ist es. Ja. eine Prep muss nicht zwingend hart sein beziehungsweise nur so hart wie nötig ne? das ist es glaube ich eher ja. Ja. <lacht> also, also hart also, wird es hart wird hart es auf jeden Fall ja, ähm, aber nicht äh, mit dem Ziel reingehen so hart wie möglich das Ganze zu gestalten um auch selbst ein harter Bursche zu sein sondern einfach so hart wie nötig und mit richtiger Planung Struktur und gewissem äh, zielführendem Management kann man das Ganze recht erfolgreich hinter sich bringen. Vor allen Dingen auch dann, wenn man einfach jemanden neben sich hat beziehungsweise jemanden im Hintergrund hat, der sich Coach nennt und der einfach diese Objektivität mitbringt. Ne? Ja, voll. Gut. Letzte Woche, beziehungsweise habe ich es gerade angesprochen, das Thema Coach, letzte Woche haben wir über ja die Auswahl des Coaches äh, gesprochen, beziehungsweise wie man sich letztendlich äh, einen Coach mit ins Boot holen sollte, beziehungsweise auf was man achten sollte. Heute soll es ein bisschen mehr darum gehen, beziehungsweise es soll der zweite Teil sein und sich primär um Kriterien oder Eigenschaften kümmern, die einen guten Coach ausmachen. Und da gibt es sicherlich mehrere Dinge, die uns beiden da einfallen. Und da würde ich einfach das Wort an dich übergeben, Markus. Schieß einfach mal los. Also spontan, also
0: zwei Dinge, die mir spontan einfallen sind, auf jeden Fall sind ähm, Resultate. Also der Coach sollte auf jeden Fall ähm, Resultate vorweisen können, ähm, dass er Personen mit dem und dem Ziel von A nach B bringen konnte, erfolgreich. Und ähm, ich finde, ein Coach sollte auf jeden Fall Empathie mitbringen können. Also sehr, sehr viel Empathie. Ähm, auch, auch eben ein bisschen, ein bisschen Einfühlvermögen in, in den Klienten, in den Athleten, um einfach den, ja, den, den Kunden verstehen zu können und eben mit seiner Expertise von A nach B zu bringen.
1: Ja. Ich glaube, Resultate, da sind wir uns einig, dass das einfach ähm, ja, das wesentlichste Kriterium ist oder auf jeden, ich will jetzt nicht sagen, Eigenschaft oder Kompetenz, weil es einfach ein Kriterium ist, ähm, auf das letztendlich das Coaching basieren sollte, weil es geht am Ende des Tages nur um Resultate, um den Kunden von ja, A nach B zu bringen, um das mal stumpf auszudrücken und klar, Empathie spielt auch eine wesentliche Rolle, dass man da äh, einfach ein Fühlvermögen äh, dahingehend hat. Ist natürlich schwierig, wenn der Coach selbst gewisse Situationen noch nicht durchlebt hat, sowohl physisch als auch mental, ich sag mal so, wenn der Coach selbst, äh,
0: also vielleicht kurz, kurz, äh, kurz zur Erklärung, wir hatten leider gerade technische Schwierigkeiten, deswegen hatten wir jetzt einen Cut drinnen und wenn das nicht alles ganz äh, stimmig zusammenpasst,
1: verzeiht uns. <lacht> wir waren jedenfalls bei Empathie st äh, stehen geblieben, genau. ähm, ein Kriterium, welches äh, ein Coach definitiv mitbringen sollte, seinem Klienten gegenüber und du hast es ja da schon das eine oder andere Wort zu genannt und äh, ich dann jetzt an dieser Stelle was ergänzen ist. Es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass der Coach äh, dieses Einfühlsvermögen ähm, definitiv hat. Das ist natürlich immer der jeweiligen Situation geschuldet, aber es ist natürlich auch ein Riesenproblem, wenn beispielsweise der Coach dir eine Diät vorgibt beziehungsweise sagt, du sollst eine Diät machen bis ans Ziel, soll so und so viel Körpergewicht verlieren und selbst noch nie eine Diät gemacht hat, beziehungsweise bis zum Ende wirklich erfolgreich hinter sich gebracht hat, Das Gleiche kann man natürlich auch auf eine Wettkampfdiät widerspiegeln oder so wiedergeben. Es ist natürlich ein Riesenproblem, da irgendwie Einfühlsvermögen zu haben in der jeweiligen Situation, wenn du selbst als Coach noch nie die jeweilige Situation tatsächlich auch durchlebt hast, ich glaube, da kannst du mir zustimmen und da ist es natürlich dann immer schwierig zu, sa zu sagen, ja, ich bin empathisch, ähm, ja, du bist empathisch, aber du kannst dieses Gefühl, was dein Klient gerade durchlebt, diese Situation, die gerade dein Klient durchlebt, die, das Gefühl hattest du selbst noch nie an deiner Person und dann ist es halt wirklich schwierig, empathisch zu sein an dieser Stelle, ne? ja. genau.
0: Also ich glaube schon, dass es bis zu einem gewissen Punkt möglich ist, auf, auf jeden Fall. Um, aber es ist definitiv ein, ein großer Vorteil, den man als Coach mitbringen kann, wenn man das schon selbst erlebt hat. Um, wie gesagt, also ich glaube schon, dass, dass, die, dass die besten Coaches sind natürlich nicht gleichzeitig die besten Athleten Das heißt, um, wenn ich jetzt an Namen denke, wie, wie ein Stefan Kinzel zum Beispiel, der über 200 Leute betreut, mhm der hat nicht so viele Preps gemacht, ähm, hat dann eben wahrscheinlich gemerkt, okay, er ist nicht der beste Athlet, kann aber einer der besten Coaches werden und ähm, dementsprechend hat er natürlich durch seine Erfahrung mit x tausenden Klienten gefühlt, ähm, weiß er natürlich, wie er empathisch oder wie er kommunizieren muss, um einfach die Leute von A nach B zu bringen, um einfach die Leute an ihr Ziel zu führen und ich glaube schon, wie gesagt, es ist auf jeden Fall von einem großen Vorteil, aber ich glaube nicht, dass es zu 100% notwendig ist, weil wenn du die Erfahrung mit vielen Leuten machen kannst und die mit dir gut kommunizieren können, dann denke ich auch, dass es trotzdem möglich ist, ähm, nicht so viel Erfahrung mitzubringen, aber einfach äh, praxisnah gut coachen zu können trotzdem, ja. also das ist... Ja.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir als Beispiel jetzt nicht den Stefan Kienzel haben, sondern einfach einen Coach, der jetzt seine fünf Leute beispielsweise coach beziehungsweise auf äh, einen Wettkampf vorbereitet und selbst das Ganze jetzt nicht durchlebt hat. Ne? Ich bin jetzt nicht von Stefan Kienzel an dieser Stelle ausgegangen, das muss man natürlich dazu sagen. Ja, ja absolut, absolut. Aber klar, du hast voll, vollkommen recht, dass... Äh, ja. Je vorangeschrittener der Coach selbst ist, je mehr, mehr Erfahrungen er mit unterschiedlichsten Klienten gemacht hat, desto empathischer kann er demgegenüber natürlich auch sein. Na, klar, 100%. Das voll und ganz mit. Ähm, ja. Weiteres Kriterium, was ich mir selbst tatsächlich aufgeschrieben habe, ist das Thema Ehrlichkeit. Ähm, klar, zuallererst, dass der Coach ehrlich zu seinem Klienten ist, aber auch ehrlich zu sich selbst. Bedeutet am Ende des Tages, wir Coaches, wir sind auch nur Menschen und wir treffen auch nur Entscheidungen und zu Entscheidungen treffen natürlich auch Fehlentscheidungen und ähm, dass wenn das tatsächlich mal der Fall ist, dass man sich dahingehend einfach das Ganze eingesteht, dass man ehrlich zu sich selbst ist und das wirklich offen und transparent dann auch seinem Klienten so mitteilt. Ne? Ich glaube, dass man sich da selbst nicht belügen sollte und einfach eine offene und ehrliche ähm, kommunikative Art mitbringen sollte wie gesagt, zu sich selbst, aber auch vor allen Dingen dann, ähm, wenn es an die Übermittlung zum Klienten geht, dass man sich dahingehend einfach nicht belügt, sondern einfach wirklich ehrlich miteinander kommuniziert, auf einer gewissen Vertrauensbasis natürlich auch und ebenfalls auf einer Wellenlänge. Ne? Ja, definitiv. Ich
0: weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das früher oft so, also jetzt schon sicher fünf, sechs Jahre her in meiner, meiner Anfangszeit als Coach, ähm, habe ich immer versucht oder mir erhofft, dass ich auf jede Frage eine, eine passende Antwort habe, hm. aber mittlerweile, oder mittlerweile eh schon seit zwei, drei Jahren, ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass, es, dass du als Coach nicht immer eine Antwort parat haben kannst und deswegen, deswegen auch ähm, so ehrlich sein musst und mal sagen musst oder sagen kannst und sagen darfst auch, ähm, das übersteigt meine Kompetenz, ich bin kein Arzt, ich bin kein Physio, das weiß ich nicht. Und ähm, das glaub ich, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass, ähm, ja, dass man das einfach beachtet. Und nee, so ja,
1: am Ende des Tages ist dem eben so. Man, klar, man hat ein gewisses Know-how, aber das Know-how geht nicht bis ins unendliche Und wenn man eine Frage auf mich zukommt und ich die per se nicht beantworten kann, dann sage ich dem Klienten auch klipp und klar, du, ich weiß die Antwort gerade nicht. Ich mache mich dahingehend mal schlau und werde dir dann im weiteren Verlauf Feedback geben. Ne? Ich glaube, das Ganze macht uns ja am Ende des Tages zu Coaches, zu Menschen. Und Menschen, wie gesagt, machen Fehler, wissen eben halt nicht alles, auch wenn wir vielleicht vieles wissen und mehr als letztendlich, ich will nicht sagen mehr als der Klient, aber mehr als der Durchschnitt in Bezug auf die Thematik, die wir hier durchleben. Sonst würden wir den ganzen Job ja nicht nachgehen können oder nachgehen wollen, wenn wir keine Ahnung hätten. Aber klar, grundsätzlich stimme ich dir da voll und ganz zu, dass es auch mal Situationen gibt, ähm, wo ich letztendlich nicht die Antwort direkt parat habe. Aber es dann auch einfach an dieser der Stelle sehr, sehr wichtig ist, das an den Klienten zu kommunizieren und da einfach offen und ehrlich auch miteinander zu sein. Ne? ja Absolut. Fehl, ver, ähm, fehlen fallen, fallen dir sonst noch Punkte ein? Ja gut, das eine geht ja mit dem anderen einher, ja. Ich habe jetzt das Thema Ehrlichkeit angesprochen, das geht ja auch mit äh, dem kommunikativen Aspekt einher. Klar, Coaching lebt von seiner Kommunikation. Kommunikation ist der äh, Schlüssel zum Erfolg, ähm, sowohl aus ja, beiden Parteien oder aus der Sicht beider Parteien, sowohl vom Klienten aber auch vom Coach, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit eben nur klappen kann, wenn man auch wirklich kommuniziert, ähm, nicht halt nur dann kommuniziert, wenn alles nach Plan läuft, sondern auch eben, ähm, ja, wenn Sachen anfallen, die äh, vielleicht nicht die angenehmsten sind, sollten dennoch auch diese kommuniziert werden. Ne? Also Kommunikation ist dann auch ein sehr, sehr großes Kriterium, äh, die einen guten Coach ausmachen, wenn ein Coach nie kommuniziert ähm, und du am Ende des Tages immer mit deinen Fragen da, äh, ja, zu Bett gehen musst und die immer unbeantwortet bleiben, ja, auch wenn der Coach dir sagt, äh, er weiß gerade nicht die Antwort, aber wenn es sich derart häuft, sodass du dir Gedanken machst oder zweifelst an der Kompetenz des Coaches, ähm, dann solltest du dir darüber Gedanken machen, ob du tatsächlich im richtigen äh, Coaching bist. Ne? Das stimmt. Ja. ja, Themen wie Resultate, Empathie, Kommunikation, Ehrlichkeit, Transparent, Transparenz, dass man da einfach durchsichtig ist und da wirklich auch mit offenen Karten spielt, das sind glaube ich schon recht viele Dinge, die wir da angesprochen haben. Ja. Ich hätte jetzt noch tatsächlich ja ein Thema beziehungsweise zwei Themen. Zu einem wäre das auch äh, Kompromissbereitschaft, was eigentlich auch mit Kommunikation einhergeht. Ähm, ja, dass man einfach bereit ist, Kompromisse zu schließen. Ähm, sofern es denn sein muss und dementsprechend auch dann zum letzten Punkt zu kommen, äh, Konfliktfähigkeit, ne? dass man wirklich konstruktiv das Ganze angeht, wenn ein Problem letztendlich ansteht und ähm, ja eine Lösung für beide Parteien beziehungsweise für beide Sichtweisen da findet. Ne? Hundertprozentig. Hm. Stimme ich dir hundertprozentig zu? Am Ende des Tages geht es ja immer Klient xyz alle kommen mit unterschiedlichsten Problemen zu dir und es geht darum, individuelle Lösungswege für jedes Problem zu finden. Es gibt halt kein Schwarz oder kein Weiß und kein Ja und auch kein Nein zur jeweiligen Situation, sondern man muss sich immer die Situation anschauen und dann halt durch Kommunikation, durch ehrliche Kommunikation zueinander und durch dieses empathische Gehen, was man dann letztendlich mitbringt, schauen, dass man eine Lösung findet, um den Klienten dann ans Resultat zu führen. Ne? ich glaube, das lässt sich so ganz gut zusammenfassen, um jetzt die, ja, nahezu alle Kriterien in einem Satz gut zusammenzupacken
0: <lacht> ich glaube, das war ein perfekter perfekter Abschluss ja. passt Nebst. wunderbar dann vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und wir freuen uns nach wie vor sehr, wenn ihr den Podcast positiv bewertet würde uns sehr helfen und ähm, ihr würdet natürlich dieses dieses Projekt äh, direkt unterstützen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, derre.